0: Señor portavoz, poniéndote la piel de una víctima de violación o de sus familiares, ¿no crees que merecen una disculpas las víctimas de estos depredadores sexuales? Sobre todo teniendo en cuenta que ya son casi 400 los beneficiados por una ley del solo sí es sí que se atendieron hasta 11 informes que les alertaban de los riesgos de que quedasen en la calle. Muchísimas gracias.
1: Sí, yo creo que los jueces deberían pedir disculpas a las víctimas. Sí.
0: Los jueces aplican la ley eh, portavoz y si no sería prevaricar ellos están aplicando la ley
1: la mayoría de jueces la están aplicando bien los que la están aplicando mal efectivamente deberían pedir disculpas
0: señora ministra más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo si es sí, sí. Esto, ¿Puede pedir perdón a las víctimas? Irene pues pues, claro. Para, para,
2: para.
0: Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas señora ministra
2: No te puedo oír no oigo a los periodistas lo siento Señora
0: ministra más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí es sí ¿Hay las mujeres más protegidas con violadores en la calle? ¿La gracias a su ley no me falta el respeto Muchísimas por gracias. gracias Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo si es sí, sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias Me gustaría preguntarle, señor portavoz, por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del surocesis que advertían de, de que efectivamente depredadores sexuales podían ver rebajadas sus penas. Y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes...
4: ¿Qué tal? Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, también oyentes de Informa Radio. Bueno, antes de comenzar, en este día de hoy, ¿no? Especial, bueno, para todos los andaluces, este martes 28 de febrero, día de, de Andalucía. Eh, besos por allí a, a la tierra que, que me acogió con siete años y que me gustaría indicarles que, bueno, que yo me encuentro con, con síntomas ya de alergia, o sea, que, que no se extrañe si en algún momento tengo que cortar para estondar, porque, bueno, llevo llevo unos días un poco, bueno, eh, pachucho, no me puedo tomar la pastilla, me estoy vacunando, o sea, que, bueno, vamos haciendo lo que podemos pero aquí estamos. Una noche más con todos ustedes en esta noche de estado de alarma cuando son exactamente las 9.16 aquí en directo bueno eh, pues para hablar como siempre de todos los temas que ya saben que bueno pues diversos eh, medios de comunicación pues les les, bueno, pues les esconden ¿no? no podemos decir no lo podemos decir de otra manera porque la realidad es, es la que es que muchas veces pues incluso supera la ficción que nos quiere dibujar eh, este gobierno pero como les digo vamos a hablar pues de eso no de, de cómo este gobierno por ejemplo eh, ha subido la inflación en febrero eh, por segundo mes consecutivo, después de que subiera en enero también. Y, y bueno, el gobierno ha dicho que, que directamente que están acertando, ¿no? Estamos acertando, ha sido eh, eh, su, su palabra. Bueno, pues estaremos acertando en el sentido en el que, bueno, eh, no sé, eh, en el que a lo mejor Nadia Calviño pueda hacer un poco de publicidad del, de donde vaya a comprar, porque yo creo que es la única eh, persona en España que nota la bajada de los de los precios eh, de los alimentos. Pero bueno, vamos a seguir hablando del Tito Berni, de, de este diputado, es diputado ya del Partido socialista porque viene la cosa eh, fuertecita eh, vamos a hablar también de cómo el poder judicial ya eh, ha hablado ha dicho que bueno que, que hay 646 eh, rebajas bueno eh, ya realizadas ¿no? incluidas las 65 carcelaciones en estos cinco meses de, de la ley del solo sí es sí y vamos a hablar también, pues además, eh, Marcos, espero además que no te tengas giro y pronto, porque lo vamos a dejar para el final, pero quiero hablar contigo sobre todo de esto, de cómo los opositores a bomberos ya alertan, ¿no?, de lo que tú comentaste en el otro programa cuando hablamos de la ley trans, porque ya están temiendo las consecuencias de esta ley trans, de, bueno, claro, pues de que haya gente que diga, oye, pues yo me siento mujer, pues voy a hacer las pruebas de mujer, pero soy un hombre, ¿no? Entonces, yo ahí sí que quiero entrar en debate contigo eh, y que nos explayes tú un poco eh, tu... Tu posición, que ya la conocemos todos, pero bueno, eh, primero de todo saludarte, hombre, ya también aprovecho para darte la bienvenida un, un día más y, y encantadísimo de tenerte por aquí.
1: El placer es todo es todo mío, Ezequiel, como siempre que, que vengo. Encantado de comentar las, las consecuencias de, uh -huh. de la ley trans, que siguen, eh, que siguen por cierto, negándolas, del mismo modo que negaban las del sí Lo que sucede con las oposiciones a bombero es solo una, una parte de las consecuencias perniciosas en las cuales delibera la ley. Eh, algunos lo venimos advirtiendo, luego nos explayaremos sobre, sobre ello, pero sobre todo tengo muchas ganas de hablar del Tito Berni, que es el tema que, que debería estar copando absolutamente todas las tertulias Exacto. y todos los medios de comunicación. Hoy me he despertado y, y me he sorprendido, la verdad, no muy gratamente, cuando he visto que uno de los principales medios de este país eh, habría en portada con unos WhatsApp sobre el caso Kitchen, ¿no? eh, un, Qué un, un medio que... que que, que, bueno, que es sospechoso de connivente con el gobierno, pero incluso de ellos me, me sorprende. Me sorprende que, que, que sigan tapándose es de los ojos por, ante la realidad. es porque eres joven,
5: porque ese medio... Vamos, <risa> hubiera aceptado apuestas a que no se sí, lo siempre siempre, nada. Te,
1: siempre terminan sorprendiéndome, para mal. Siempre
4: terminan sorprendiéndome, para mal. también aprovecho ya también para saludarte,
1: que Muy estás también noches, en tu casa. Encantadísimo
5: te de tenerte por aquí. Aquí estamos para comentar el estrambote uh -huh. nacional.
4: Totalmente, además, eh, estaba diciendo, ¿no?, el tema de cuando te he dicho y he leído el titular, ¿no?, de estamos acertando, ¿no?, decía el gobierno, te has reído, o sea, que ahora te daré paso cuando saluda a Yusef Temsamami, que lo tenemos otra noche más aquí con nosotros, desde allí, desde, desde, desde su tierra, desde Cataluña, así que, Yusef, encantadísimo de tenerte por aquí, que por pues, cierto te digo una cosa, ¿eh?, te vamos a contratar aquí también en diseño, porque vaya vayas carteles eh, chulos que haces, sobre todo… Al menos sacan las fotos actuales mías porque aquí el equipo de, de diseño no me quiere y saca fotos mías de cuando, bueno, tenía hasta pelo. O sea, que bueno, fíjate tú si hace ya tiempo de esas fotos. O sea, que encantadísimo de tenerte una noche más aquí, Yusef.
6: Muy buenas noches, Ezequiel. Un cordial saludo a los compañeros que están contigo ahí en el estudio. Pero te digo una cosa, eh, el ingenio nace con la necesidad. Eso ya lo sabemos. Los que no somos especialmente agraciados a nivel de belleza tenemos que recurrir. ¿Eh? Los que no somos guapos tenemos que recurrir a, a eh, ciertos eh, ciertos trucos ¿no? de diseño para que al menos lo, nuestros carteles queden eh, mínimamente decentes, ¿no? Pero bueno, fuera fuera coña. Me gusta, me gusta. Es un tema que me ha gustado, o sea que sí, sí, sí. Eh, ha sido un placer compartir eh, cartel contigo para estar Pues
4: aquí. encantadísimo también por aquí, Yusef. Bueno, eh, comenzamos si os parece, ¿no? Ya hablando de, del tema y además te voy a dar a ti la voz, Ramiro, porque eh, tu reacción ha sido cuanto menos curiosa por eso. Porque bueno, eh, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno... Eh, lo ha señalado no este martes, en el día de hoy, eh, tras conocer que la inflación ha subido en febrero por segundo mes consecutivo, pero, pero bueno, pese a la rebaja parcial del IVA de los alimentos, eh, y ha dicho eh, directamente estamos acertando con nuestras medidas. ¿no? Eh, según el aportado del gobierno, la inflación en España está controlada después de subir apenas dos décimas en febrero porque España sigue siendo uno de los países europeos con el IPC más bajo. Las medidas del gobierno son eficaces, ha insistido. El Instituto Nacional de Estadística, no vamos a al INE, ¿no? Porque ha publicado este martes, en el día de hoy, como digo, el dato adelantado de la inflación de febrero, eh, según cifras, eh, el IPC se ha situado en el 6,1, dos décimas por encima de la cifra marcada el mes pasado, es el segundo mes consecutivo que sube, y además la inflación subyacente, eh, que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos, se ha situado en el 7,7 desde el 7,5 de enero, es decir, aquí no para de subir todo, eh, vemos cómo la economía se resiste, vemos cómo los datos en eh, macro y microeconómicos eh, Dan, bueno, pues la razón a la gente de que no notan la bajada, de que no notan que haya una mejoría, pero el gobierno, no sé si vive en Narnia, en el país de nunca jamás, no sé dónde Narices vive, pero todo está genial para ellos y están no, acertando con las medidas. En,
5: en el relato, ¿no? O sea, suben los precios. Los precios son resultado de una interacción... Se puede imaginar ¿no? como si fuese un reactor atómico, es una reacción de montones, de cientos, de miles de factores individuales y de sectores, de cientos de sectores y de microsectores y evidentemente los resultados, los datos no son buenos. Lo que tocaría decir simplemente sería decir, bueno, los datos, a pesar del esfuerzo, de la rebaja del IVA, etcétera pues apenas se contiene. Esperamos que en meses sucesivos y tal, si no estudiaremos alguna cosa más, está pasando cosas parecidas en Europa, vamos a, vamos a ver cómo evoluciona. Eso sería una respuesta honesta a un problema complejo, ¿eh? un problema complejo porque es verdad que tiene muchas patas en, en muchos sitios. Bueno, no, pues da igual, ¿no? Igual ayer salió en, en ese regalito que le hicieron los de Telecinco al presidente Sánchez, diciendo que, que como ahora ya la corrupción no era el problema, porque ellos, la moción de censura esta no tiene sentido, pero la de la que él hizo tenía sentido porque la el, España estaba preocupada por la corrupción, ahora ya no hay corrupción, <risa> el Tito Berni son juegos florales eh, de por Semana Santa, ¿no? Eh, bueno. Se trata de, de decir, tú dices sale un resultado, acabas de perder el partido 3 a 0, tú vas a tu casa, dices que has ganado, lo dices 20 millones de veces, a ver si se convierte en verdad. ¿no? Y es mentira manifiestamente, documentalmente, etcétera. O sea, lo de que digan que están entusiasmados con la bajada del IPC, me, da, me reía, porque es cómico directamente, ¿no? O sea, como dices tú, esos son los datos, ¿no? Los datos son que sigue subiendo y que además nosotros teníamos un acumulado previo, porque la la inflación además es acumulativa y cuando te dan, si tú ya has acumulado 20, por decir algo, claro. que lo, lo de que ahora ya 5 y, y, y tú tienes seis, tú tienes más, y dice, no, pero yo había acumulado siete y ah. tú habías acumulado 20 uh -huh. y ahora ya sumo seis y tú sumas y yo sumo cinco, O sea que, que no, que uh -huh. es mentira. Uh -huh. Ese número último tendríamos que verlo en el acumulado de los últimos dos años. Entonces veríamos que el número es mucho peor que en el resto de Europa. Además,
4: Ramiro, eh, nosotros cuando traemos aquí a, a Víctor Piris, que es diputado del Partido Popular Economista, nos habla mucho también del efecto rebote, ¿no? Dice, claro, eh, tener en cuenta que si hay economías que estaban en cero, pues claramente el efecto rebote va a ser menos que nosotros que estamos en el menos siete, ¿no? En claro, claro, el menos cinco. Entonces, claro, claro, a la hora de subir, ¿quién bueno, va a subir más? Es que, bueno, está, es que está clarísimo.
5: Eso además, además, que todos le dicen ¿no? que el PIB nuestro se mantiene más alto. Si todos somos el único que no ha recuperado Exacto. los datos del 19%, somos los únicos y claro que vamos más rápido que los otros. Los otros ya es que han ido más rápido y están, hemos sido mucho más lentos en la recuperación pandémica que el resto de Europa, que todos los países del resto de Europa. No, no de algunos, de todos. Entonces, entonces ese es otro número de esos cómicos, ¿no? No, nuestro PIB está subiendo. Oiga, vamos a ver, somos el único país de Europa que está por debajo de los números de 2019. Hmm. O sea, sí, que sí, ahora es está usted alumno, mejorando, pero es que usted ha suspendido en los últimos dos años. Y estos chicos que ahora sacan las notas justitas, resulta que han aprobado los dos cursos. <risa> es Bueno, dice, pero es, ¿cómo se atreven a decir una cosa tan tal? Bueno, lo dicen, lo dicen, lo repiten. Ahora están centrados en desbloquear uh, el abstencionismo que está aumentando mucho en las encuestas. De verdad, las bolsas de votantes tradicionales socialistas están... Están emitiendo señales de que hay un porcentaje significativo que piensan ir a la abstención y están dedicándose a, a transmitir un mensaje que, aunque sea mentira, a base de machacar, pues bueno... Eh, les, les, les aporte eh, cierto valor.
1: Es que el dato es el que, el que resalta Ramiro, que es que España es la única economía de Europa que no ha recuperado el nivel prepandémico. claro Pero, por única. desgracia, en España, y al contrario de lo que se suele eh, promulgar en ciertas tribunas, el relato es el que mata el dato desde hace eh, demasiado, demasiado tiempo. Hablábamos de la, de la economía sumergida y a mí me gustaría subrayar que una de las grandes economías sumergidas precisamente en España es la, que, la, la relativa a la prostitución. Cuya regularización, cuya regularización permitiría además eh, una, una importante suma de dinero eh, a las arcas públicas. Eh, entendemos que ahora el soe evidentemente no está, no, está, no está en ello, ¿no? Lo cual no, no, no deja de, de sorprendernos. Y, Porque parece
5: que son clientes, ¿no? Claro.
1: Eso, eso, eso apuntan algunos, algunos sumarios, ¿no? Eh, sí. Algunos sumarios que son ocultados por, por algunos de los, de los de las principales terminales terminales mediáticas. Y luego que el hecho de que el relato. Mate al dato también, también explica eh, este argumento eh, que está sacando ahora mucho a colación el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando avisa de que la corrupción ha dejado de ser una preocupación entre los españoles. Yo, sinceramente, me lo creo. Yo me lo creo porque conozco cuál es la inercia social de España y porque conozco el papel o la dejación que han tenido los principales medios de comunicación en estos últimos cuatro años para con el gobierno de coalición. Porque si se hubiera puesto el mismo esmero que se puso en denunciar los casos de corrupción, en denunciar la hipocresía, en denunciar la merma de las instituciones que se puso con el gobierno de Mariano Rajoy por, la, por, por parte de las principales terminales mediáticas, no me cabe duda de que la preocupación de los españoles por la corrupción habría incrementado incluso con respecto a años previos
5: es una corrupción distinta la de ahora Marcos es una corrupción distinta es una es moral corrupción es que institucional que una ley fracasa al margen de lo que uno piense de esa ley no la ley del sí es sí da igual como tienen mayoría consiguen colocar una ley que a otros no les gusta sí. o no nos gusta no pasa nada fracasa, porque técnicamente lo hemos comentado aquí, o sea, el, el, todo el Consejo del Poder Judicial, por una vez en años, se puso de acuerdo en que estaba mal la ley, ¿no? Que el puente se caía si no le ponían otro pilar, ¿no? ¿No? Decían, oye, no, no, la ley, a le decían, a mí me gusta, a mí no tal, pero este, no así no va, así se va a caer. Entonces, ese insistir, ese insistir, pues eso es corrupción, dice, bueno, es por estupidez, bueno, me da igual porque es lo mismo del famoso 8 de marzo de del 2020 y la manifestación que provocó, Nos va la vida en ello, claro. Es, exacto, ¿no? nos va la vida en ella, bueno, y se provocó una pandemia que... que le algunos les fue la vida por... Que la explosión fue mucho más virulenta. Hubiera estallado igual, probablemente, la pandemia, sin duda, en España. Sí, pero hay, ahí había parte. un
1: argumento falaz, ¿no? Porque claro, eh, corrupto, las, un argumento Las corrupto. principales terminales mediáticas lo que resaltaban era precisamente, no, es que hubo muchos actos el 8 de marzo, ¿no? Estaba el acto en Vista Alegre de Vox, había partidos de fútbol y demás. Ya, pero es que esos actos se permitieron... Porque el gobierno de España tenía que pe, tenía que, que per, permitir, la todos, normalidad, claro. permitir la normalidad para que se celebrara la manifestación del 8M. Esa es la única que le interesaba al gobierno. Como comprenderán los, bueno, pues si los oyentes, que... al gobierno no le interesaba o le daba exactamente Marcos, igual. Que es que, se, que tenía se que haber prohibido que los todos los, los actos el claro, gobierno. Pero lo no lo hicieron por todo. la manifestación claro, del 8M. Claro, claro. Por eso, el hecho de que se celebraran otros actos es algo circunstancial o una consecuencia necesaria de no, que se tenía es, que llevar es a cabo... una consecuencia
5: la del permiso que dieron para que se hicieran todos esos actos porque no estaban dispuestos a renunciar al suyo. Exacto. O sea, todos tenían que haber sido clausurados esos actos. Bueno, o sea, eso estaba claro. ¿eh? Se produjo una gran contaminación por COVID en ese momento. Pero eso es corrupción. Hablábamos no, de lo que bastante. era corrupción. esa Hay formas de corrupción más sofisticadas, que se vaya en el Airbus eh, del... del del ejército o en el Falcon a actos de, del partido, actos legítimos, es el secretario general del partido, está muy bien que se vaya, pero no con el avión que pagamos todos los españoles, bueno, hay incluso, ¿no? hay incluso... Eso también es corrupción.
1: Mm -hmm. y, y, y la corrupción más, más grave está, eh, no despenalizada, pero pero prácticamente, ¿no? Porque ahora se habla mucho del tema de la malversación y nos quieren dar a entender desde el desde gobierno de coalición que es más es grave que es más grave eh, llevarse el dinero público al bolsillo cuando es mucho más grave utilizar el recurso eh, de todos los españoles, por ejemplo, para convocar un referéndum, mm -hmm. que es ilegal y que atenta contra la Constitución y contra la legalidad española. Es decir, la malversación de fondos públicos para usos eh, políticos es infinitamente más grave que la malversación para un lucro personal.
5: Además, no tienen permiso para hacerlo. Es que me importa un bledo lo que ellos piensen del referéndum porque ellos creen que es bueno. Muy bien, a, a tu rollo, pero no lo pagues con mi dinero. Eso es malversación y, y, y despenalizar la malversación la es evidentemente una corrupción política. Lo es. ¿eh? La malversación es que, la, vamos, es que es así. Es coger el dinero, está, de, está tipificado. Es coger el dinero y utilizarlo para algo, pero, para lo sí. que no tiene... Es donde no han estado
1: muchos, muchos no medios hay que de comunicación, matizarlo. por desgracia, ¿no? que lo justificaban alegando que había que destensar la situación en, en Cataluña o incluso argumentando eso, esa falacia de que, de que no es lo mismo llevarse el dinero a los bolsillos de uno mismo eh, que utilizarlo para otro tipo de finalidades, no, es que, para pagar co eh, cocaína, prostitutas, amigos y demás. Pero es que hay... Tampoco en pero así hay que decirlo,
5: el, el, el mismo acto, el referéndum ilegal, etcétera, si cogen a hacer una colecta entre unos cuantos millonarios o entre 100.000 medio pensionistas que de su bolsillo ponen una pasta y montan el circo y tal y cual, bueno, el referéndum sigue siendo ilegal, pero no hay malversación, oiga, si es que se puede hacer sin, sin hacer malversación, demostrando que es que tú crees en no sé qué historia eh, fantástica. No, no, no. Hace con dinero público. ¿Eh? Con ese dinero que también es de, de todos los españoles, pero en particular de todos los catalanes que son más de la mitad, somos más de la mitad, que no estamos en esa película y que además es ilegal. O sea, que no, que se puede hacer de otra manera. Que es que no parece, es que solo se podía hacer así, es que ah, si no, no se podía hacer. O sea, no hay no hay la voluntad del óvulo popular para tal. Pues entonces no, no estará tan justificado, ¿no? Lo tienes que hacer con el dinero que es para carreteras, hospitales, para lo que sea, para lo que está en los presupuestos oficiales de la Generalitat en ese caso. Por supuesto que eso es corrupción. ¿Mm. Es corrupción. Estás cogiendo el dinero que has dicho que vas a utilizar en una cosa y la, va, y la estás utilizando en otra. Aquí, en el presupuesto de esta casa, si hay un presupuesto que se aprueba en el Consejo de Administración para comprar micrófonos y tú te lo gastas en, un, en otra cosa que a ti te parece fundamental o a los que puedan hacer esa, esa cuestión. No, oiga, no el Consejo de Administración le ha dado permiso para hacer tal. Eso es un delito. es que todo esto está, Son delitos de manual y de siempre. entonces Todo esto no no, no hay para no pa tanto. No pa, bueno, no pa tanto. ¿Cómo que no hay para tanto? ¿Cómo que no hay para tanto? Eso es corrupción. Están corrompiendo el sistema en la esencia, que es, es lo otro? Pues, oye, cuando pillas a alguien con la mano en el carito les da, le metes un guantazo y le llamas a la Guardia Civil, lo que oye, a mí me parece bien, da igual quien sea, me da igual quien sea. El que tal, el que se ha, se ha venido arriba y se lo ha llevado calentito, oye, que pase por el aro, absolutamente. Y da igual quien sea ni de qué partido. No, pero lo otro es que nah, no importa, no importa. Hasta ahora estaba prohibido decir no importa, afortunadamente. Había que poner cara de que sí importaba, aunque fuera tu amigo, porque sí importa. Entonces decir que no importa es, una, es la gran corrupción. La gran corrupción es ya des, deshacer los valores que soportan la democracia y el Estado. Y una vez deshechos, es que vale todo, ¿eh? es que
4: es muy peligroso sí. eso, ¿eh? De momento, yo me voy también con Yusef, que lo tenemos por allí. He abandonado. En, oh, like, sí, sí, totalmente. Pero no nos olvidamos de ti, Yusef. Cuéntanos, porque además estaban hablando también de, de tu tierra, de Cataluña. Eh, y en ese sentido, eh, bueno, eh, claro, al final, como bien hemos dicho, ¿no? Al final nos hemos ido de un lado a otro, pero, pero la realidad es eso, ¿no? Que, que aquí intentan vender un discurso que nada tiene que ver con la realidad.
6: Marcos, dile que, que. Marcos, mira, mejor me tenéis calladito porque ya, ya me conoce Ezequiel que cuando arranco ya no me callo. Sí, sí. Mira. Mira, eh, yo creo que, y, y yo acabo de volver ahora mismo hace estos minutos de, de, de un supermercado, de hacer la compra, y yo creo que a la gente eh, hay que hablarle ya de términos reales, de economía real y tenemos que dejar un poquito de lado la terminología económica porque yo soy el primero que no la entiendo eh, yo solo entiendo cuando, cuando estoy por los pasillos de los supermercados y mi mujer y yo estamos mirando que el precio de un producto que valía 1,50 euro ahora vale 2,20 que ha subido 70 céntimos en un margen tan pequeño eh, hablas, sales a la calle y hablas con los vecinos y ves que, que, que pasa lo mismo yo ahora, como estoy hablando con mucha gente y tal, pues todo el mundo lo está, lo está sufriendo. Muchas familias ahora, pues en vez de comprarle tres prendas al niño, pues le compra dos, porque con, con el mismo precio con el que antes compraba tres, ahora solo puede comprar dos. Eh, muchas familias no podrán ir de vacaciones, o los, o, y los que puedan ir, pues en vez de irse un mes de vacaciones o tres semanas, pues se irán una semana y media o diez días. Entonces, que la inflación está aquí y ha venido para quedarse mucho tiempo, porque este gobierno, mientras esté en la Moncloa ni está poniendo medios como bien han eh, explicado Marcos y, y Ramiro y eh, eh, básicamente no están haciendo digamos medios para, para remediar esto y, y lo peor es que todo lo que están haciendo lo único que está haciendo es acentuar esta esta inflación y esta auténtica debacle económica por los por los demás temas yo creo que Falta sensatez en la política actualmente y falta honestidad. cuando Nosotros, porque estamos muy metidos, que siempre estamos en Twitter, siempre estamos en actos, de, en actos políticos, leemos mucha prensa, nos informamos, nos reunimos con políticos y estamos muy enterados de lo que pasa en el mundo de la política. Pero el ciudadano de a pie enciende la televisión y es. Eh, Sánchez con el Falcon, el Tito Berni con cocaína y prostitutas. Luego el desfalco en Andalucía eh, con otra trama que también se gastaron 600, mil, 600 millones de euros o prácticamente 700 millones de euros de los eres en prostitutas y cocaína. O sea, eh, entonces es, 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 este gobierno que está, que está mal gobernando este país, ¿en qué se está basando? O sea, ¿Cuáles son sus políticas? Ahora nos quieren vender el humo del de 8M y, y, de, y, de, y de los derechos de la mujer. ¿Pero qué derechos de la mujer si estáis haciendo leyes que están perdonando, perdonando penas y rebajando penas a violados? O sea, la gente ya se harta de terminología política. La gente solo ve la realidad la, re la realidad, o sea, que, que tocamos con las manos. Vemos que la vida se está encareciendo. Vemos que las políticas sociales son unas, unas auténticas catástrofes. Ven que la diplomacia es nefasta. Ven que eh, a nivel de industria estamos fatal. Ven que el rey llega a Barcelona, a Cataluña, para, para, eh, para el acto del, del Mobile World Congress. Mira, hasta a mí se me ha apagado la luz. Vamos, esto es catastrófico. Eh, que, 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 que el rey llega a Barcelona a, a, a inaugurar el Mobile World Congress y, 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 la, y la alcaldesa se ausenta
4: este. sí pero bueno y la Josep, gente... a la comida de, a, a la comida esa sí que va eh en la comida oficial para claro, bien claro, no. meterse de comidita buena y rica ahí sí ¿eh?
6: <risa> claro claro no a ver a ver aquí aquí ellos son malos políticos pero tontos no son hmm. ¿Eh? tontos no son porque aquí todo lo que sea eh, por la cara todo lo que sea mangar mira bueno yo veo ahora a da y, y me acuerdo de en la época en la que todavía asaltaba bancos ...para tirarse por el suelo con camisetas verdes... ...y mira, la cara se le ha cambiado bastante... ¿eh? ...la mujer se le nota bien cuidadita... ...y bueno, mientras Barcelona está... ...que tienes que ir apartando ratas a patadas... ¿eh? ...y te encuentras a cuatro mal llamados turistas... ...pues haciendo sus necesidades entre dos contenedores... Vale. ...tranquilamente en Fabra y Puj... ...en el mismísimo Paseo de Gracia... ...a las 3-4 de la mañana... ...yo el día que vi eso decidí que me tenía que mudar de Barcelona y me fui a un pueblo prácticamente a 70 kilómetros. Mm. Es horrible, horrible.
4: Totalmente. Bueno, si os parece, ¿no? Pasamos al, al siguiente tema que además ya lo estaba comentando Yusef, el Tito Berni, ¿no? Porque, bueno, hemos conocido en el día de hoy, ya vamos viendo que va saliendo información día, día a día. La trama, bueno, pues mediador eh, ofrecía a los empresarios a los que captaba la promesa de obtener privilegios, pues en materia de contratación pública, ¿no? A cambio, eh, pedían un peaje de 5.000 euros, nada más y nada menos que, que esa cantidad, pero la juez del caso... Eh, también ¿no? está investigando si ha existido extorsión a empresarios, ganaderos y queseros, pues a cambio de recibir tratos de favor en las inspecciones o en el trámite de, de ayudas europeas, ¿no? porque al final no solo se trata de pagar, porque claro, si tú no quieres pagar quizá Puede haber detrás una, una extorsión por parte, bueno, pues, de todo lo que se está desvelando detrás, una presunta extorsión. ¿no? Al final, la causa de esta trama eh, corrupta, pues, la está instruyendo una juez de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo Cáceres, eh, que ha, bueno, pues, ha habido ya una veintena de registros, 13 detenidos, aunque solo uno ha ingresado eh, en prisión, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, del cual, pues, hemos dado una información importante en la mañana de hoy en edatv.news, por si se la han perdido que vayan a, a leerla, y junto a él, otras tres personas pues encabezaban la trama, ¿no? El ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, su sobrino Taiset Fuentes y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, cuyo testimonio está destapando los detalles del caso, que bueno, pues por eso se llama caso mediador, ¿no? Porque él era el mediador, existía la figura de ese mediador y por cierto, en exclusiva también hemos hablado con él aquí en edatv.news, también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Eh, cada día, como les digo, se van conociendo más nombres dentro del listado de la presunta trama de corrupción liderada por el diputado socialista como eh, conocido como el Tito Berni. Hoy hemos conocido que Miguel Carmelo Dalmau Blanco, senador socialista por Zaragoza, más conocido como esquiador y es alcalde de Utebo, también se relaciona con la supuesta trama de corrupción, según la información recogida en el sumario del caso. Pero también, atención, llega a Valencia salpicando a Chimo Puig y cuatro ayuntamientos socialistas que contrataron a dedo con una de las empresas del caso mediador, casualmente, ¿eh? como siempre digo. El Partido Popular ha exigido al partido liderado por Sánchez ...que dé las explicaciones pertinentes y lo ha pedido así en la sala de prensa del Congreso de los Diputados... ...Cuca Gamarra, portavoz popular en la Cámara Baja del Congreso.
2: Y lo que le exigimos al Partido Socialista, dado que se está poniendo en entredicho la labor de los diputados... ...es máxima transparencia y explicaciones. Dice que han investigado algo y parece conocer los nombres de algunos diputados... Y sin embargo se ocultan y lo que hace falta es transparencia, saber quiénes son esos diputados que acudían a esas cenas o a esas comidas para que se pueda saber realmente qué grado de implicación tienen. Porque lo que ha quedado claro durante esta mañana es que en el Partido Socialista se sabe quiénes son y se tapa quiénes son. Y lo que no puede ser es que esté en entredicho la labor de los diputados porque un grupo de diputados socialistas hayan tenido una conducta que no es la propia de quien ha sido elegido diputado por parte de los españoles.
4: La cara, Cuca Gamarra, La Cruz, pues el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, que al ser preguntado por nuestro compañero Vito Quiles por el caso mediador, ha asegurado que no le costa que otros diputados estén implicados en el caso y directamente, bueno, pues le ha dicho a nuestro compañero Vito, eh, eso lo dirás tú. Bueno, lo decimos nosotros, como Edatv, y lo dice en multitud de periódicos, así que bueno... Eh, señor López, yo desde aquí pues, le instaría la verdad y le agradecería que nosotros...
1: Perdona, Ezequiel claro, claro,
4: reflejando lo que lo que consta en el sumario. Claro, claro, por eso digo, o sea, que no nos señale que solo consta el sumario, que señale a todos o sea, los medios que se están haciendo sí, eco lo, lo de esta
5: información. Porque lo siguiente es, será que le contesten a Gamarra o a cualquier otro diputado del PP es, que defienda que se creen que ustedes, que nosotros somos como ustedes y directamente el efecto boomerang además, es lo siguiente desde se hacer.
1: ¿Desde cuánto se tutean <coughs> los políticos y los periodistas en, en, en la Cámara Baja? Porque se le ha hecho una pregunta al portavoz socialista Tratándole
4: de usted uh -huh. Él responde no, en, tuteando al, uh -huh. al reportero de, de la TV de Una falta de consideración terrible Lo vemos a continuación porque de verdad Que, que es una imagen que, que yo cuando la he visto no daba crédito Y ustedes ahora cuando la vean Yo creo que tampoco lo darán
3: Sí, portavoz, una duda Yo quería preguntarle si van a seguir defendiendo la abolición de la prostitución Con 15 diputados socialistas Que presuntamente el mismo día que votaron a abolirla Fueron a consumirla según el mediador de la trama
5: Radicalmente sí y eso de los 15 diputados socialistas lo dices tú solo, ¿no? Vale.
3: Dice Marco Antonio Navarro. Se ven con legitimidad. Gracias.
4: Ahí lo tienen, ¿no? Ver para creer, ¿no? Lo dices tú, ¿no? Yo... La verdad, es que después de que este eh, caballero a mí me
1: Ha salido la... en
5: todos los medios. ¿sabes? Claro, claro. claro en, Dios, la... en todos, en todos. Es un poco Incluso de... ese que en las portadas <risa> resultaba... Lo la llevaban un poco no
1: abajo escondidito, sí, es pero a todos de los destino. medios, eso reflejando lo que consta en un sumario judicial. Claro, sí, claro, exacto. O sea, que, que, que está claro, ahora mismo dirimi, dirimiéndose por nada. los por los tribunales la implicación de 15, 16 diputados socialistas en una trama corrupta. no eh, Yo vaya por delante que, que no les pido virtud personal a los representantes públicos, que me da exactamente igual lo que hagan en su vida... En su vida privada, pero lo que, sí, los, lo que sí que les pido es coherencia, coherencia en su actividad política y buena gestión. Y la coherencia queda absolutamente desacreditada eh, para el Partido Socialista. ¿no? Estamos hablando de un partido que se ha salido ahora mismo del abolicionismo, eh, sin haberse reunido además con el sector afectado, eh, que es el sector de la, de la prostitución, que como decíamos antes, es una economía sumergida que podría repercutir muy positivamente sí. a, las, a las arcas del Estado en caso de regularizarse. En caso de regularizarse, además. Eh, no, se, no se aumentaría la trata, sino que probablemente disminuiría, como ha sucedido en otros, en, en otros países. Pero bueno, hablando de este, de este doble rasero de, del suelo lo que es intolerable es que los diputados socialistas, que haya 15 diputados socialistas, más o menos un cuarto de la Cámara, que estén yéndose eh, de putas por la noche y por la mañana votando eh, para abolir la prostitución. ¿no? Además, con arreglo a la definición que nos ofrece Andrea Fernández, la secretaria de Igualdad del SOE, que consignó aquello de que, toda, de que todo acto sexual retribuido es una violación, resulta que la señora eh, secretaria de, de Igualdad del SOE es compañera en la bancada de 20 violadores y no está diciendo nada, porque está en perfecto mutismo durante todo este escándalo. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las, las abolicionistas en todo este escándalo? Están perfectamente calladas. Por lo tanto, lo que inferimos muchos, o lo que llevamos mucho tiempo denunciando algunos, es que lo que es intolerable es este doble rasero, esta hipocresía, este cinismo de la clase política, que es, en última instancia, lo que, lo que tiene hartos a tantos y tantos ciudadanos.
5: A ver si es verdad, a mí me hacía gracia, Josep, que optimistamente, decía que el ciudadano se estaba dando cuenta de todo. Ojalá tengas razón, Josep, porque no tengo yo tan claro... Depende por dónde se informe también, eh, pero... Yo no tengo no tan claro que el ciudadano sea consciente de, de lo que está ocurriendo. Lo de los precios, sí, porque es verdad que tiene razón él, que cuando alguien va a coger ese producto con, con sueldos pues eh, justitos, cada euro se nota, y vas a comprar lo mismo, y si eso ha aumentado de precio, la verdad es que la gente se da cuenta. De eso es quizá de lo único que sí que se van a dar cuenta. De lo demás, a base de machacarlo, ya lo decía Goebbels, ¿no? que si una mentira repetida mil veces se convierte, se convierte en, verdad. en verdad. Y de esto esto saben un montón.
1: O Lenin, que decía aquello de que si, si, si el discurso va contra la realidad, dice, tanto peor para la, para para la, la realidad.
5: realidad. <risa> no
1: Digo, porque el paralelismo quizás es más con Lenin que, bueno, que con
4: Goebbels. O, no. o, o por ahí anda, o sí, no. allá andan. Yusef, uh -huh. voy contigo en este tema, que además lo estabas introduciendo tú con anterioridad. Eh, cuéntanos, aquí sí que te puedes explayar ¿eh? si hay problema alguno ya. No,
6: mira, mira, eh, eh, es, es. Yo creo que es un, un, un error por parte de, de Vox eh, plantear una moción de censura. Básicamente porque lo que hay que pedir no es una, una moción de censura a estas alturas y con la y con toda la porquería que está saliendo. Yo creo que el, los partidos políticos lo que deben pedir ya tanto Vox como el PP, como cualquier partido que se considere honesto ideológicamente, es pedir la, eh, la prohibición de actividades del Partido Socialista Obrero Español, directamente. El PSOE se tiene que ilegalizar por la cantidad, por la cantidad, la auténtica cantidad de, de, de escándalos de sus diputados. Es que no puede ser. O sea, un partido que aplaudía horas y horas y horas en los medios de comunicación diciendo que por fin tenemos un gobierno feminista y resulta que después de la proclamación de este gobierno feminista tenemos dos tramas con prácticas de o clientes, diputados, clientes de prostitución cuando como bien habéis precisado se ha considerado desde la bancada socialista o desde la bancada de la izquierda que, eh, el, el consumo de la prostitución es prácticamente una violación, por lo tanto que tenemos el gobierno más violador de la historia o el gobierno más feminista de la historia, y encima nos vienen ahora con estas con estas idioteces como creyendo que los españoles somos idiotas como creyendo que los votantes somos idiotas, en parte somos, como dicen los franceses naif, somos eh, pues eh, ingenuos porque si eh, eh, si, eh, si este gobierno está gobernando, valga la redundancia, es porque se le ha votado. Entonces, que tenemos lo que nos merecemos. Yo me resisto a creerme esta frase ya hecha y utilizada muchas veces. Porque nadie se merece esto. Nadie se merece que la gente ni siquiera pueda llegar a fin de mes. Que no tenga expectativas de mejora. Que la industria vaya fatal. Que la ganadería la hayan desprestigiado eh, justo al principio del mandato con, con el de Izquierda Unida que salió diciendo que, que, que la ganadería española y que no sé qué o sea, no hay nada que podamos sacar en positivo de esta legislatura absolutamente nada y yo es que lo creo firmemente y no es ningún, ningún farol y ninguna frase que, que, que quede bien dicha en un discurso en, o en una intervención televisiva es pues que el Partido Socialista Obrero Español debería de ser ilegaliza, Así de claro.
5: Me parece, me parece excesivo, Josep, eh, a pesar de que no me gusta nada el gobierno y el 90% de sus medidas. Yo me quedo un poco más con la expresión de Marcos de hablar de los políticos o sea, si hablamos de puteros, vamos a ser honestos, estoy seguro que encontraríamos clientes en todas las bancadas, sí. ¿eh? eso es así. Es verdad que los socialistas eh, tienen el pecado de que se llenan el pecho y se dan golpes de pecho y dicen la mayor y como tiene tiene cinismo, que estén votando y peleando por la, la abolición por un lado y a continuación en un sitio cojonudo ¿no? y a continuación tal. Es verdad que eso es como más sangrante, ese cinismo, ese cinismo grande. Y legalizar un partido, la, los partidos, salvo que tengan en el discurso ideológico fundacional la destrucción del Estado en cualquier forma y si, sin matices, las personas pueden ser corruptas y delincuentes y lamentablemente todas las instituciones humanas pueden, son susceptibles de que los delincuentes y los corruptos se cuelen y ha ocurrido en todos los partidos y en todas las instituciones, no solamente las políticas, ¿eh? o sea, en, en equipos de fútbol, en, en empresas, en, eso es así y lo que hay que ver es si la intención de tal Partido Socialista en otros momentos jugó a construir un Estado moderno y ahora desde luego no juega a eso Y los propios eh, padres fundadores de ese Partido Socialista que en un momento determinado intentaron construir España, ahora se esconden debajo de las piedras porque no se reconocen y creen, aunque no lo digan muchas veces, porque muchas veces no lo dicen, y creen que esto está siendo un error garrafal. Y es verdad que me parece grave y esperemos que, lo como dice Feijó, que la moción de censura sea en las urnas y realmente se sustituya al gobierno, porque creo que, que el modelo de Estado que tenemos ahora está en riesgo si el gobierno permaneciera otros cuatro años más, que además, si permaneciera, sería con el mismo modelo, porque no está claro que no tendrían posibilidad de hacerlo de otra manera, porque sería únicamente sumando el Frankenstein de nuevo y eso sería definitivamente, probablemente, el fin de de lo que se ha dado en llamar el régimen del 78 y de la concordia, ¿no? De la concordia que nace de la Constitución Española y tal. Sí que creo que estamos en un momento delicado y sí que me parece que hay que tener cuidado con todo lo que se hace para facilitar que lleguen las elecciones y las gane eh, la oposición. ¿eh? Y las gane la oposición.
6: Pero, Ajá. Ramiro, perdóname una cosa, ¿Cómo? que simplemente para para matizar una cosa que has dicho. Eh... No hace falta que, que, que el partido tenga como objetivos romper España a nivel documental, a nivel de objetivos en el momento. La... Porque es que, ¿qué es lo que ha hecho Sánchez?
5: No, en eso tiene razón. Ha,
6: la... ha pactado con independentistas que quieren romper España es y, han, y ha pactado con los descendientes de ETA que querían romper también España a base de bombas. Por lo tanto, yo creo que es más grave pactar con independentistas y descendientes de ETA o herederos de ETA, que tenerlo los objetivos, porque al fin y al cabo tenerlo escrito y no llevarlo a la práctica... Pero con, arreglo, con arreglo
1: grave. con arreglo a ese baremo hay que recordar que el Partido Popular también ha pactado con independentistas vascos y catalanes en otras legislaturas, es decir, es un baremo, es un baremo bastante, bastante absurdo. Sí, y mírase, y
6: mira Hay que... que ponerlo todo en contexto.
5: No, y poniéndolo cuestión,
6: todo en contexto, en ese momento...
5: Es lo que pretendes, lo que pactas con esa gente. Si tú pactas un presupuesto para hacer una carretera, no tiene más importancia. Si lo que estás pactando... Es la destrucción del, del Estado de forma clara y manifiesta, porque lo que pactas es una ley que dice que vas a anular lo lo, lo que sea o o estás haciendo traspasos impropios o como se está haciendo ahora se está perdonando un un, un dinero a, a la a la región más rica de España como es el País Vasco. Y se está perdonando ese dinero que es fruto del, del concierto para seguir quedando bien, claro, con, con ese partido, el PNV, que sin el cual no hubiera sido posible la moción de censura a Rajoy, ¿no? El tema, fíjate, pues si tú cualquiera puede cambiar, entre comillas, si lo que te pide un partido que ha sido independentista es que quiera una carretera a Balsareñ, pues hombre, pues a lo mejor no importa, ¿no? Pactar una carretera a Balsareñ. Si lo que te pide es que ir desconectando de España en los próximos 10 años, pues, por supuesto, eso es una medida criminal y completamente contra el sentido de, del Estado, ¿no?
1: ¿no? lo decía porque el otro día precisamente estuve conversando con un diputado autonómico del, del PNV, eh, una conversación bastante interesante, eh, entre otras cosas me admitió que se les había ido de las manos el, el blanqueo de, de H. Bildu, lo pagarán probablemente en las, en las autonómicas, donde los números claro. arrojan un tripartito entre Bildu, SOE y Podemos, y absolutamente ninguna posibilidad del PNV de liarse con, con un constitucionalismo que está muy depauperado, pero eh, se puede volver este, este discurso en contra del Partido Popular por cuanto es probable que necesite al, al PNV en la, en la próxima legislatura, por cuanto parece que no va a pactar con Vox. Que no es su intención, no es la intención del señor Alberto Núñez Fijo de, de pactar con Vox. En este sentido, mmm, apuntaba Ramiro, ¿no? A ver, le, con respecto a las elecciones generales de diciembre de 2023, falta mucho tiempo. Eh, es cierto que el CIS no se lo cree absolutamente nadie, no se lo cree ni siquiera dentro del PSOE. Hay encuestas, hay encuestas internas no, mentira, dentro del PSOE. No, no, no hay encuestas internas dentro del PSOE que, que según informaba que te Atend Objective. Eh, arrojan ahora mismo entre 90 y 95 diputados para el Partido Socialista y unos 140 para el Partido Popular. Vale, esa es una tesitura muy positiva para la derecha. Todavía falta mucho, todavía falta mucho y la situación económica eh, probablemente vaya a ir a mejor a base de endeudar al país, pero va, vaya a ir a mejor y todos los escándalos de la ley del solo sí es sí, de la ley trans, de la reforma de la malversación, de la reforma de la sedición, se pueden quedar atrás para diciembre. Ojo, porque las encuestas se pueden... Eh, yo creo que el PSOE ha tocado ahora mismo ya el suelo electoral. Estamos en una textura en la que el PSOE ha, ha tocado suelo electoral y puede subir. Pero ahora bien, en caso de que, de que nos creamos que las encuestas finalmente se van a, se van a dar de esta manera. ¿Qué hará el Partido Popular? Con cierto 40 escaños. Necesita eh, sumar mínimo 36 para formar una mayoría absoluta. ¿A quién va a mirar? ¿A quién va a mirar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ahora, va a hacer con Vox? Piensa más yo creo que o... la jugada maestra ahí de Alberto Núñez Fejó, yo creo que es lo que, lo, que, lo, que, lo que está en mente del dirigente gallego, es ofrecer una abstención al Partido Socialista para... No entrar eh, o para no dejar entrar lo que en el argumentario de la izquierda es a la ultraderecha en el Moncloa, ¿no? Es uh -huh. decir, tú no quieres que entre la ultraderecha en Moncloa, pues dame tu abstención. Ahora bien, eso complicaría bastante la legislatura porque va a necesitar a Vox eh, o porque necesitaría no, pero una pero fuerza estable eso, para todo. Eso
5: no lo hará, no, no sé si Y lo en pensar. caso de que el PSOE se niegue, el pues el se ya, le legitima,
1: el ya le legitima pactar con Vox. No, pero
5: yo creo que lo que le pedirá es que se abstenga a Vox a cambio. De alguna cierta negociación. Si consiguiera un volumen de 140 para arriba, hombre, que no es fácil, ¿eh? mm. porque está tal como están las cosas. Con la si es ese, en esa estructura, con la abstención de Vox, ya podría, ya podría Algo gobernar. podría similar a lo que sucede en la Comunidad de Madrid ahora mismo, ¿no? Sí, Una... Exacto. Bueno, hay. Luego hay muchos matices, ¿no? Luego hay muchos matices. Es verdad que, que el gobierno va a jugar con el dinero y endeudarnos la. El crecimiento a corto Ayudas, y, el, chequees, y el hundimiento sí. a largo, porque eso es hundimiento sí. a largo, ¿eh? porque sí, sí, la sí. gente, los ciudadanos, los espectadores han de pensar que el gobierno es como su casa y las deudas hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Es verdad que los gobiernos se pueden permitir algunas licencias que los particulares no podemos permitirnos, pero es más en el plazo que en el qué en sí. ¿eh? Por lo tanto, todo esto de ahora de inflarlo todo, llenarlo todo de funcionarios nuevos, pan para etcétera, hoy. es pan para hoy y hambre para mañana. ¿no? Eh, por eso es importante no hacer mucho ruido con las cosas que tapan. Ellos realmente tienen una capacidad de generar escándalos permanentemente que consiguen que los ciudadanos, que son bastante amnésicos, no tengan tiempo de olvidarse. El efecto bola de nieve, ¿no? Eh, claro, que... pero por eso cualquier cosa que distraiga es mala. O sea, Hay que estar centrados. Yo creo que ahora, yo personalmente creo que la moción de censura es un error. Ramón Tamames es amigo mío y hablamos cada día, cada día, ¿eh? Oye, he comido con él. Y él va a hacer un discurso impecable, va a ser, va a ser un discurso, un gran discurso, estoy ¿Sabes seguro?
4: algo ya, Ramiro? ¿De qué? ¿De por dónde va a ir el discurso? Sí, totalmente. Cuéntanos un poco, hombre. ¿No, bueno,
5: puede, no oh, puede ahí tirar la piedra y joder vara. No no, 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 la escondo, no la escondo, porque además se puede decir porque él, él ya lo insinúa que va a ser así. Va a ser un discurso muy constitucionalista, muy económico. Ramón es un tipo sí. formidable, sabe lo que habría que hacer y en términos económicos, lo cual tampoco es muy difícil porque se está haciendo muy mal, pues decir cómo hacerlo bien para un especialista no es difícil. Va a hablar en términos muy... No va a poner cosas que puedan ser problemáticas en el discurso, va a hablar de lo que el gobierno ha hecho mal, más de una propuesta partidista, porque además él es un liberal, Ramón es un liberal, y por lo tanto es más liberal en lo social probablemente que el discurso formal de Vox. Porque Vox adolece de que tiene un discurso formal que también hace mucho relato. Entonces, a veces es difícil saber hasta dónde llega alguna de las propuestas que serían de gobierno. Él va a hacer una propuesta muy impecable, yo creo que va a ser muy asumible por la inmensa mayoría de los españoles, lo creo. Creo que va a ser un discurso brillante y que, bueno, pero que no va a ir a ningún sitio. Y que perdona lo que me consta y seguramente a ti Marcos también es que los socialistas están haciendo palmas con las orejas. Le va Sánchez le va a tratar estupendamente, sí, a ver, sí. le va a tratar muy bien, le va a decir el profesor Tamames, es aquí por favor, un señor mayor estupendo, patrimonio nacional, no sé qué, lo van a tratar muy bien, va a decir que no están de acuerdo, que ellos han optado como lo di, lo que dijo ayer. Yo había, yo he ganado alguna comida porque había alguna que decía, no no Sánchez se cebará y tal, si fuera listo, yo lo había dicho en privado, no quería darle ideas, pero como ya lo ha dicho él. Si fuera listo no se cebaría, no se cebaría. Un mm. tipo que tiene un prestigio intelectual extraordinario que es muy, ah. muy competente, muy competente y que lo que va a decir va a ser impecable. Va a ser muy difícil estar en contra de lo que va a decir en el… En el... Con,
1: con trayectoria académica acreditada, una además, sensibilidad… Que, que, no, que, bueno, es un que, tipo que...
5: sensible, inteligente, una sensibilidad social alta, es un buen tipo. Exacto. Es, es decir, y lo que va a decir, ya lo veréis, lo comentaremos a posteriori, ¿no?, tranquilamente. Pues va a decir cosas que es muy difícil de decir que no. Por ¿eh? eso me
1: sorprendía, digo, porque estoy muy de acuerdo con, con Easis de Ramiro cuando dice que, que, que lo inteligente por parte de Pedro Sánchez sería plantear un discurso eh, amable Eso con, es. Con, con con Ramón Tamames porque ha trascendido esta semana que tanto Unidos que tanto Unidas Podemos como los socios separatistas del gobierno eh, plantean una suerte de boicot a la moción de censura mediante la cual no interactuarían con el candidato porque no quieren participar de lo que ellos consideran un circo yo creo que quedarían en una eh, o en una, una imagen absolutamente absolutamente nefasta, porque precisamente la, la, la gran, el gran acierto de Vox es el haber presentado a un candidato que puede amortiguar todos los golpes que normalmente se, se, se propinan hacia Vox. Claro.
5: Sí, no que, es que no. Porque discurso... no viene,
1: de, no viene de, de, de una sensibilidad ultraderechista, como,
5: como se puede oh, tildar. Ni ultraconservadora, ni, digamos, siquiera,
1: sí. ni siquiera. Luego, porque tiene una trayectoria académica eh, profesional, Muy fuera de la política, absolutamente brillante, porque ha luchado por las libertades en este país, mucho más que esos eh, no, las, antifascistas de Salón. Cree, y lo cree, y lo cree de verdad, porque este eh, hombre y estuvo, estuvo con Fernando Drago en la cárcel. En la cárcel, en la cárcel, este no es un, antif un antifa de, de mm. Salón, eh, como, como algunos de los miembros de, de Unidas Podemos. Eso, eso a la izquierda le va a descolocar bastante a la hora de plantear el debate.
5: Bueno, ellos como en, desde la ignorancia lo pueden ningunear. Él es un tipo muy resiliente, es una persona es muy resiliente, ¿no? Está mayor, pero es muy resiliente. Pero, pero me han dicho que, que duerme cuatro horas al
1: día, que sigue absolutamente... Que se echa una siesta de media hora, lo digo porque sí, estuve sí. conversando con... Se echa con... siestas duerme un poco más de cuatro horas. Pero, pero algo bastante poco, que sigue siendo una persona muy ocupada.
5: No, no, eh... trabaja como Por un eso. enano. No, perdona, Marcos, no, trabaja tanto como podamos trabajar nosotros como mínimo. Te llama, Vas. yo estoy con él mucho, te llama a, a las 8 de la mañana porque ya lleva dos horas pensando algo que decirte. O sea, Resalto lo tipo, de la
1: vitalidad porque hay mucha gente que se plantea, ¿no? el, el Si va a estar eh, dispuesto... No. Eh, lo
5: importante es que el discurso va a ser muy bueno. Yo creo, como dices tú, que el que boicote va a quedar va a perdido, mal. Sí. Y por eso Sánchez creo que ha sido es muy listo y le va a tratar bien.
4: Sí. Vamos, vamos
5: un momentillo, por favor.
4: por favor, porque es que nos tenemos que ir a publicidad, no sin antes saludar, que ya lo tenemos con nosotros aquí, a Fernando Enseñat, eh, presidente del Partido Popular en decir eh, en Fuerteventura, en Fuerteventura ¿no? que he estado ahí haciendo cosillas con Noel y demás de noticias y tal, y se me, se me iba a Fuerteventura, pero no, estamos hablando de Fuerteventura, así que bueno, Fernando, un placer tenerte por aquí, eh, bueno, pues para que nos hables de todo este caso, Tito Berni, que quien mejor que vosotros, desgraciadamente gente de las, de las Islas Canarias, de las bellas Islas Canarias, para contarnos todo lo que está ocurriendo allí.
7: Pues sí, un poquito más lejos que fue Labrada, eh, presidente del Particular en Fuerteventura, aunque hoy me encuentro en el Parlamento de Canarias, y nada, encantado de poder hablar con ustedes y, y de poder debatir un tema tan grave y tan escandaloso como el caso mediador.
4: Cuéntame, eh, Fernando, en primer lugar, bueno, eso no, ¿cómo...? ¿Cómo se ha recibido allí la noticia ¿no? en, en las islas? Porque, según nos indican a nosotros fuentes, eh, bueno, eh, la noticia ha sido acogida con que es que no se quiere ver por allí al Tito Berni y, y ha tenido que, bueno, que salir huyendo de, de, de las
7: islas. Bueno, como se habrá visto eh, durante estos últimos 10 días en todos los medios de comunicación, cada día nos levantamos con un escándalo mayor, cada día nos levantamos con un hecho más grave. Estamos hablando siempre, presuntamente, siempre respetando la presunción de inocencia y, por supuesto, una investigación que está abierta, pues nos estamos levantando con casos de corrupción, de pedir sobornos, de pedir prebendas y destinar luego ese dinero pues a temas de prostitución, de droga marisqueos y, y demás historias. Como usted puede pensar, eh, los canarios pues cada día nos levantamos con un escándalo mayor, estamos asombrados, estamos abochornados de lo que, supuestamente y siempre con la presunción de inocencia, estaban realizando pues dos directores, uno, un anterior director general de ganadería, un director general de ganadería actual del gobierno de Ángel Víctor Torres, del gobierno del Partido Socialista de Nueva Canarias y de Podemos en Canarias, y de lo que estamos reclamando del Partido Popular es, independientemente de que hay una investigación abierta y que, por supuesto, hay un proceso judicial pues responsabilidades y explicaciones políticas, que todavía el Gobierno de Canarias no las ha dado y que le hemos reclamado al su presidente Ángel Víctor Torres, que dé explicaciones políticas de lo que estaba pasando en la Consejería del Sector Primario, de los hechos que están saliendo todos los días en prensa, que además llueve sobre mojado, porque no es el primer caso que se produce bajo este Gobierno. Le recuerdo también el caso Mascarilla, los tres millones de unidades sanitarias que están durmiendo. En los almacenes de los hospitales, porque se compraron y no pasaron los controles de calidad del propio Servicio Canario de Salud, y ahora se suma este caso mediador, que son escándalosos y que nos tienen a todos abrumados por lo que está apareciendo todos los días en prensa.
4: Totalmente. En este caso, Fernando, también te quería preguntar: eh, eh, no sé si vosotros eh, vais a estar desde el particular de la isla de Fuerteventura, pues un poco a al gobierno de Ángel Víctor Torres, no sé si a lo mejor eh, por preguntarnos si desde todas las islas vais a llevar a cabo una acción conjunta por ejemplo, no por ejemplo, eh, valga la redundancia estuvimos el otro día ayer eh, con Sergio Ramos, con el senador de, del Partido Popular eh, y nos comentaba que él ya iba a pedir o había pedido explicaciones en, en la Cámara Alta, en el Senado pero no sé, como te digo, si vais o tenéis en mente hacer alguna acción conjunta de todas las islas para decirle algo a Ángel Víctor Torres porque claro,
7: ya la trama está salpicando inclusive al presidente de, de las islas bueno, lo primero que hemos reclamado del Partido Popular de Canarias son explicaciones, transparencia y que Ángel Víctor Torres, pues de la cara, explique qué es lo que está pasando en su gobierno. Porque ya nos pasó, le digo, con el caso Mascarillas, donde este gobierno gastó cuatro millones de euros para comprar un millón de mascarillas y ni han aparecido los cuatro millones ni han aparecido el millón de, de mascarillas. Y nos decían que no sabían nada y que se enteraban por la prensa. Ese caso le recuerdo que ya está la Fiscalía Europea, que le ha costado el puesto a un director general del Servicio Canario de Salud y que se pidió una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias que este gobierno de izquierda, que se dice transparente del Partido Socialista, la bloqueó. Y lo que le hemos pedido en este caso, para que no se repita la historia y puesto que tampoco están dando explicaciones, pues le hemos, ya hemos llevado tres iniciativas. La primera, en la última comisión del sector primario de la Consejería de Agricultura, Canaria y Pesca, le hemos pedido ya la dimisión a la consejera. Porque, miren, mm. si estos hechos estaban ocurriendo y quiero poner antecedentes de que un director general de ganadería fue cesado en el mes de junio, que sale implicado en este tema, supuestamente sale implicado, y fue cesado en el mes de junio del año pasado porque se perdió la confianza, le hemos preguntado si ellos, ya el gobierno de Canarias sabía lo que estaba ocurriendo. Tenía indicios de lo que estaba ocurriendo y por eso se cesó a ese director general y no por las razones que dieron. Y segundo, si una consejera del sector primario no sabe lo que está pasando en su consejería, pues qué más, que hay razón para para dimitir. Pero, además, hemos pedido un pleno extraordinario en el Parlamento de Canarias para que se hable sobre este asunto claramente, para que se pongan todos los puntos sobre las I y para que el Gobierno de Canarias, especialmente su presidente, explique en sede parlamentaria, en el Pleno de Canarias, que es el, el Pleno que representa a todos los canarios, qué es lo que está ocurriendo dentro de su Gobierno. Pues ya le digo, yo he sobremojado. Pero ayer mismo hemos dado un paso más. Los hechos son tan graves, el escándalo es tan grande que el Partido Popular ha anunciado que se va a personar como acusación. Básicamente por tres cuestiones. Primera, para que no pase como los casos anteriores, donde hay oscurantismo, donde se tapa y donde no se sabe lo que estaba ocurriendo, queremos saber hasta la última coma de si los hechos que se están denunciando son ciertos o no. Segundo, porque, miren, como le he dicho, ha habido otros casos anteriores donde incluso se ha secuestrado, cuando presentamos la moción de, de la de la Comisión de Investigación, incluso no se dejó hablar a la oposición y se rechazó. Y tercero, porque una de las personas que salen presuntamente acusados, el señor Tacoronte, ayer antes de ayer hizo unas declaraciones muy graves y es que se le encargó por parte del cabildo insular de Tenerife, gobernado por el Partido Socialista, se le encargó eh, reventar el municipio de Los Realejos, donde gobierna el Partido Popular, y destruir, a Manuel Domínguez, que es nuestro presidente regional y candidato al, al Gobierno de Canarias. Y, por supuesto, nosotros esperamos que todo esto sea falso, que no sea cierto, que, por supuesto, que estas acusaciones que hace el señor Tacoronte no se confirmen y que sean mentiras. Pero son tan graves, son tan duras, que el Particular no puede dejar que esto quede en saco roto y tiene que saber todo, absolutamente todo, lo que se esconde detrás de los mensajes en esta investigación y saber qué está ocurriendo, y por eso nos hemos personado también como acusación particular, porque no podemos dejar pasar esto, porque no se puede mirar para otro lado y porque hay que ejercer toda la presión para que la justicia caiga sobre los responsables y los culpables. Y ya le digo, presunción de inocencia, por supuesto que sí, y ya le digo también respeto a la administración que está abierta. Pero hay que dar explicaciones políticas por parte del gobierno de Ángel Víctor Torre.
4: Pues, Fernando, de verdad, te agradezco enormemente que hayas estado aquí con nosotros esta noche. Eh, quedamos a la espera de noticias y, ya bueno, ya sabes que, que seguiremos hablando a este caso del tipo Berni, de eh, a ver qué nos, qué nos va contando y, bueno, también un poco pues, las acciones que haya llevado a cabo el partido en relación a este asunto. Así que, de verdad, que agradecemos por aquí una noche más y ya sabes que tienen las puertas abiertas para lo que necesiten.
7: Agradecerles a ustedes estos minutos para poder explicar lo que está pasando en Canarias. Y, además, oía un rato antes la, la tertulia de cómo el Partido Socialista, el doble lenguaje ante los casos de corrupción, el lenguaje del embudo, lo ancho para el Partido Socialista, lo estrecho para todos los demás, y eso no se puede permitir. Tolerancia cero con la corrupción, tolerancia cero con las personas que se lleven lo de todo, pero tanto cuando son casos, en este caso del particular, como por supuesto cuando están afectando, pueden estar afectando a un gobierno del Partido Socialista. Y más cuando un día por la mañana votaban en contra de la prostitución y por la noche parece ser que ejercían de ella.
4: Pues Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y sabes que tienes tu
7: casa. Gracias a ustedes.
4: Bueno, nos vamos a publicidad. Nos vamos a publicidad y volvemos a, eh, en unos instantes para tocar los últimos temas de la noche. La ley del solo sí es sí, y cómo, además, lo trataremos con Marcos, los opositores de Bombero, pues eh, ya están un poco hartos de la situación que se puede producir con la ley trans.
2: Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abre de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la Costa del Sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella.
3: consulta nuestras novedades en actashistoria.com Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
2: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno.
3: Solicita información en el 954 90 -0964 o en coanda.es A ti, que no quieres que te engañen. A vosotros, que queréis estar informados. A los que ya se han cansado de medios que acaban vendidos al poder. Os merecéis que os demos lo mejor de nosotros. Sois parte de nuestra familia. La familia de Informa Radio, una comunidad con numerosos descuentos y ventajas, sorteos, visitas a nuestros estudios y la oportunidad de colaborar con un medio de comunicación que no le debe nada a nadie y solo se compromete con España. Si quieres formar parte de la familia de Informa Radio, escríbenos por WhatsApp al 686 366715 6715 686 366715 6715 o envía un mail a info.informaradio.es.
4: ¿Te preocupa tener mal aliento?
2: Dos cápsulas de Airlift lo eliminan en un momento.
4: Contra el mal aliento, Air Lift. En farmacias y para farmacias, producto 100% español
2: y 100% natural. La hostelería merece todo nuestro apoyo. El Gobierno de la Región de Murcia ofrece ayudas para alojamientos turísticos de hasta 200.000 euros destinadas a mejoras en eficiencia energética. Infórmate en CalidadTurísticaRM.es Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
3: La marca de moda ESP patrocina nuestro dial en Santander. Con los artículos de ESP sentirás y transmitirás con gallardía el orgullo español. Sudateras, polos, camisetas, calcetines y trajes de baño. Visita nuestra tienda online www.esp.es También nos puedes encontrar en nuestro córner en la calle Hilariones Lava 49 en Madrid. El asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona, para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EDATV e Informa Radio. Muchas gracias y ¡Viva España!
4: Va más allá de Vox. Exactamente. Estamos, estamos ya de vuelta, estamos aquí un poco en off, pero bueno, ya ya hemos vuelto. No nos va a dar tiempo eh, a tocar eh, la ley trans, porque tenemos un reportaje de Bertrand en Dongo, que bueno, que se nos va a ir a, a los 7 minutos y bueno, no vamos a tener yo creo eh, la capacidad, capacidad seguro que tenemos, pero capacidad temporal va a ser imposible porque claro, tenemos que terminar el, el, el programa y 25 y 26, se nos va a ir a I 22 y bueno, para dejarles con, el, con un mal sabor de boca y dejarles... Bueno, un reportaje maravilloso que ha hecho Bertrand Y una tertulia de 2 tres minutos Con los tres tertulianos que tenemos Preferimos, bueno, pues eso, eh, dejarlo para, para mañana Así que estén atentos porque el reportaje va a dar Mucho que hablar, pero no nos vamos a ir todavía Vamos a, a tocar en última instancia, en último tema, pues como el Poder Judicial, ¿no? Ya ha cifrado en 646 rebajas, incluidas 65 escarcelaciones, pues el balance de los cinco meses de la ley del solo sí es sí. Es decir, estamos hablando que si son cinco meses 646 eh, rebajas, pues una media eh, de unos 105, 108, 110... Personas que han ido saliendo eh, de la cárcel mensualmente, eh, que se dice pronto, eh, que estamos hablando de que si hacemos una media, pues estaremos hablando de, de oye, pues eh, de bastante, bastante, unas 3-4 personas diarias, eh, que para mí, pues creo que, que es una situación un poco, bueno, pues escandalosa. Yusef, eh, no sé a ti qué te parecen estas cifras, voy contigo eh, porque, bueno... Eh, Pasa un poco como al principio del programa, ¿no? Que decíamos, eh, el gobierno nos vende una cosa y nosotros vemos otra. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? La gente ve cómo no paran de salir eh, violadores y agresores sexuales a la calle, otros que se benefician de rebajas de la ley, y aquí nadie pide perdón, aquí nadie dice nada, desde el primero, desde Sánchez, hasta el último de la cola, nadie dice absolutamente nada, de nada, de nada, de que esta ley, solo si es así es una auténtica aberración, un auténtico desastre. O
6: sea, son malos, pero aparte son cabezones. Es decir, o sea, tú no reconoces que has cometido un error porque políticamente puedes decir hostias, es que vamos a revisar esta ley, vamos a retirarla, vamos a anularla en espera de corregir los textos y volver a eh, presentarla de nuevo pero en otro formato, con otras correcciones o la versión 2.0, ¿vale? Porque visto lo visto, la versión eh, inicial era básicamente una beta que no, que, no, que no ha dado ningún resultado. Yo creo que hoy por hoy tenemos el peor gobierno a nivel o en materia de eh, derechos eh, feministas básicamente porque es el único gobierno en la historia de España que le ha perdonado las condenas a 626 personas. Yo estoy esperando a que llegue al 666 pues para mostrarles que es el número del diablo y que el diablo el se llama Pedro Sánchez, exacto, y que es eh, Pedro la bestia, es Pedro Sánchez y que vive lamentablemente en la Moncloa. Solo una cosa, una, una pequeña cosa que me quedó en el tintero de eh, anteriormente, pero que también viene, viene a cuento. Yo creo que la moción de censura y el discurso del señor, eh, del doctor Tamames, yo creo que para lo único que va a servir es para mm, mm, empezar ya la campaña electoral de las generales. Básicamente va a bajarle los pantalones a, a, a Pedro Sánchez. Sánchez tendrá enfrente dos soluciones. o callarse la boca y asumir todo lo que le dice, o meterse con un señor de 90 años. Por lo tanto, haga lo que haga, va a quedar mal. Dicho esto, creo que el discurso del doctor Tamames lo que va a ser es prácticamente el inicio de la campaña electoral y eh, va a demostrar, básicamente porque el hombre sabe de lo, que, de lo que habla, sobre todo en materia de economía, pues le va a demostrar que lo que está haciendo en España Pedro Sánchez es un auténtico esperpento igual que con lo de la ley eh, del solo si sí es uh -huh. no. sí.
5: La ley del solo si sí es sí, de los números borrosos que has dicho, bueno, es la demostración de eso que hablábamos, de una cierta corrupción conceptual, ¿no? Una cierta corrupción conceptual. La, la ley es un esperpento eh, de entrada, porque lo dice el Consejo del Poder Judicial, no lo decimos nosotros, que no somos letrados. y Insisto, las leyes las aprueban las mayorías y si a uno no le gustan, pues se fastidia e intenta que los demás voten otra cosa otro día. Pero no que las hagan mal, no que produzcan el efecto estrictamente contrario. Estuvo aquí hace poco, estuvimos también contigo, Ezequiel, el arquitecto, no me recuerdo cómo se llamaba, que fue teniente de alcalde con Carmena, Sí, Ay, un, sí, el chico un, este un chico que. ha aplicado, digamos, un concejal de, 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 de de la ma, del. Sí. No sé qué por Madrid. Bueno, sí. del, del Recuperemos Madrid, se eso llamaba. Tal, y que justo cuando Carmena había dicho, porque Carmena, pues uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero es una persona con la cabeza bien amueblada y puedes discrepar de lo que piensa, pero no suele decir. Perdonarme la expresión, gilipolleces. Cosas que no se aguanten en absoluto. Son cosas a discutir. Y claro, lo primero cuando le preguntaron por eso, se le pusieron los ojos así redondos y dijo, hombre, claro, es que esto es de una soberbia estúpida. O sea, ya está claro. No lo sabían. No creyeron en principio, porque la ignorancia es atrevida a los especialistas. Todo el Consejo del Poder Judicial, unánimemente, es que me da la risa. Es la única vez en no sé cuánto tiempo dijeron que estaba mal. Y esta, dale que te pego. Y no... Y claro, ahí es donde entra la responsabilidad de Sánchez. De, de después de hacerle la pelota porque le toca por cuota, que era de Podemos, etcétera. una vez demostrado hasta qué punto es un error y que está dando esos resultados que son tremendos, ¿eh? ya estamos acostumbrados a cualquier cosa, pero han salido sesenta y pico delincuentes sexuales a la calle, ¿eh? que ya hay, hay, hay víctimas aterrorizadas, porque eso es una cosa que deja secuelas psicológicas, ¿verdad? Y además a seiscientas y pico personas se les han rebajado las penas. Se dice pronto, ¿por qué no ha dimitido? ¿Por qué no han hecho dimitir a la señora Montero? Han, han despedido por el tema de los trenes a una secretaria de Estado que te, os aseguro que era la persona más competente de todo el Ministerio de Fomento. La señora de Vera, la secretaria de, de Estado, Vera, sí. era muy competente, es una ingeniera dentro de la profesión, muy respetada y, y es una persona competente. Pero ¿sabéis por qué la han echado de verdad? Si ya me han hecho dimitir al de Renfe, porque quería privatizar la gestión de las torres de control, que a ella le parecía, haciendo números, que era, era una cosa buena. Era y una decía, decisión tomada de
1: antemano, antes de que se destapara aquel escándalo.
5: Eh, claro, y entonces ya eso es. Entonces, lo utilizaron para, y le venido, para dar la imagen de que claro, había habido una depuración ha de, de, de responsabilidad. Es decir, ¿no? ese es sí. el problema de fondo. Se ha equivocado, todos sabemos que la capacidad y la, la formación de la señora Montero es manifiestamente mejorable, sobre todo a la que tomas te, temas técnicos como los jurídicos, que una cosa es opinar en una barra de café con tus coleguitas y otra cosa es hacer una ley que funcione. Dicho Lamiro, eso, yo
6: te, te, te puedo eres... hacer una pregunta, te, os puedo hacer una plantear una pregunta. Dios. Yo en términos jurídicos tampoco, tampoco es que sea, tampoco es que sea muy, muy, o sea, muy conocedor, ¿no? En terminología jurídica, pero. En caso de que una de estas personas que ha salido de la cárcel con la rebaja de condena por esta ley del solo sí es sí, comete una nueva violación, ahora después de salir, ¿qué se le puede considerar a la ministra Montero? ¿Cómplice o colaboradora necesaria.
5: Responsable política solamente. Marcos, que si sí. no se pasa el trato. No, apuntaba eh, Ramiro evidentemente a
1: que a que había avisado todo el CGPJ, pero también el Consejo de Estado, las asociaciones sí, sí. feministas, los expertos penalistas, los algunos periodistas, en, en determinados medios de me comunicación. Me mucho, ¿eh? y, y que no solo es culpa de Irene Montero, porque había magistrados en el Consejo de Ministros que aprobaron esta mierda de norma con perdón. Y hay incluso también magistradas dentro de del Ministerio de Igualdad nombre. como Victoria
5: Rosell bueno, es que esa magistrada... Que esa ya tiene dolo, tiene dolo... Porque... Tiene un problema, ¿eh? Sí, sí, sí. es Entonces, conocido. En ¿eh? este
1: caso, cuando, eh, pese a todas esas advertencias, la ministra de Igualdad, eh, con esa soberbia que le atribuye eh, correctamente Manuela Carmena, dijo que no se iba a producir una sola rebaja y que eso eran eh, bulos machistas. En el momento en que se produce la primera, ya tenía que haber dimitido.
5: La primera. Ya no te digo en la, la centésima, primera. ¿no? No
1: estamos hablando ya de 646, y es que aquí eh, también toca apuntar a la responsabilidad de Pedro Sánchez, porque claro. cabe recordar que el presidente del gobierno tiene la mano tendida del Partido Popular para reformar la ley del solo claro. y así, ante la dejación de, 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 de sus socios de Unidas Podemos que siguen a otras cosas, en culpar a los jueces en culpar a, a lo que sea ¿no? en su vida hacia adelante, al, al puro estilo del Mai Luis siguen a otras cosas, el Partido Popular le está tendiendo la mano y Pedro Sánchez responsable político en última instancia de la decisión de que se aprobara la norma por cuanto él también está presente en el Consejo de, de Ministros Pedro Sánchez está negándose a dar la mano al Partido Popular y esperando a que llegue Unidas Podemos y mientras tanto, evidentemente, eh, son más las, las nuevas condenas porque las, las, los que ya han sido condenados se van a ver beneficiados sí o sí con la retroactividad. Es decir, 4.400 personas se van a ver beneficiadas ya, sí o sí. Pero esa cifra puede seguir aumentando conforme vayan aumentando los delitos sexuales de nuevo cuño. Eso es. De nuevo cuño. Entonces, mientras mientras esto siguen con el paripé, mientras siguen con, no, pero vamos vamos a mantener el consentimiento. El consentimiento, señora mía, está perfectamente blindado en el Código Penal. Desde eh, probablemente antes. desde, no, así, sí, quizá en las, siete, en las siete partidas de Alfonso X Sabio ya estaba, ya estaba contemplado el consentimiento. Entonces, claro, mientras siguen en, en, en debates estu, eh, espurios, eh, propagandísticos y demás, se van a seguir viendo eh, más y más eh, violadores, depredadores sexuales, pederastas, beneficiados de, de, de esta norma, ¿no? Yo creo que es una de las, eh, una de las mayores aberraciones políticas que he contemplado en, en, ¿No en mi vida. ¿No te parece, Marcos, PRI, que es ¿no?
5: que lo que ocurre es que a Sánchez le va bien, que, que un error tan brutal y garrafal, que cualquiera lo ve, incluso desde dentro de ellos, vaya quemando a Podemos le va bien?
1: Es que, es que ya yo creo que el electorado yo creo que, que el electorado ya no hace y, y, y con buen juicio ya no hace esa distinción primigenia que hacía antes entre Unidas podemos y PSOE. Lo percibe ya
5: como como un, un todo paquete. y lo mismo, ¿no? Sí, con el gobierno de coalición y demás. Sería bueno que eso ocurriera así.
1: No, y es que en última instancia es lo que sucede, porque quienes es un gobierno de coalición eh, se aprueban las normas en coalición. Es verdad que ahí también ha sido muy torpe el Ministerio de Igualdad por cuanto ellos son muy de arrogarse las, sus leyes. no La ley nuestra y gracias a nuestro impulso la ley del solo sí es sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay consecuencias perniciosas eso dice, sí, sí. Sí sí. Tú mismo. No pero claro tú claro mismo, pero Margarita Fari, Robles Fernando Grande Marlaska es decir probos funcionarios magistrados estaban ahí en el Consejo de Ministros y dieron luz verde pese a las advertencias de todos entonces yo creo que esto va a ser sin duda uno de los, de los grandes escándalos que que, que que vaya a pasar factura electoral al gobierno si, si no, ¿qué más, más? Sería Mucho importante. Más. Sería Mucho importante. más que los pactos con los independentistas, que los pactos con E.H. Bildu, que la reforma de la malversación, Mucho más porque esto tiene un efecto ya eh, evidente y palpable. ¿no? Que es que haya 60 violadores en la calle. Y la que, gente no sabe el efecto
5: sobre la vida de muchos jovencitos que tendrá la ley la trans. trans ¿eh? Sí,
1: sí. Tendrá unos Por desgracia, efectos esos
4: efectos tardarán más tiempo
1: en verse. Devastadores pero... irreversibles. Sí, irreversibles.
5: Sí. En la salud pero bueno, es física es que y me mental. De los Kipling,
4: jóvenes. Es otra historia. Totalmente. Eh, bueno, Marcos, nos quedan dos minutos... Voy a aprovechar rápidamente eh, no vamos a ver el, el, el tema del de de, 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 bueno, reportaje que ha hecho Bertrand de, de la ley trans, pero como decimos, ¿no? Ya los opositores a bomberos han alzado la voz y están temiendo esas consecuencias de la ley trans. Decía también Ramiro antes cuando hablamos en, en off un poco de solo los bomberos y, y todos los que y todos los que van a venir sí, después. O ¿os, o acordáis de
1: la, Os acordáis de la broma de Ángela de Ruiz Pam, la secretaria de Estado de Igualdad, cuando dijo aquello de, de los creadores de las personas va a ir al registro a cambiarse sexo otras mañanas, llega sí. los violadores en la calle. Por no, la segunda parte de la broma ya se ha hecho realidad Totalmente. y la primera será realidad eh, está en cuanto, se, lentamente, en cuanto está se implemente siendo. la ley trans, que creo que es el próximo 6-7 de marzo, cuando se publique en el BOE que por cierto están tardando sospechosamente demasiado tiempo en publicarla, algo está sucediendo ahí eh, en cuanto se aplique eh, no solo van a, a ser personas que quieran opositar en lo sucesivo a, al puesto de bomberos, eh, yo he hablado y me consta que hay mucha gente eh, que quiere en lo sucesivo evitar denuncias falsas por cuanto tiene una expareja que, que le está haciendo la vida imposible, conozco gente que quiere acceder al cuerpo policial, profesores universitarios que quieren hacer simplemente una labor de investigación una labor académica, pedagógica, o incluso beneficiarse de cuotas, eh, conozco youtubers que lo quieren hacer por, por mostrar al, al el resto de la población, el, el fallo del sistema y demás, es que la ley actual eh, tal y como está redactada la ley trans, no obliga a someterse a tratamientos farmacológicos ni a operaciones para que tú te puedas considerar una mujer en lo sucesivo, por ejemplo Ezequiel, sino que basta con lo que ellos llaman la libre identidad sentida o expresada ¿no? mujer, es decir o sentirse hombre, y ¿no? con sentirse ¿no? hombre, ¿no? hombre y completar un, formula un formulario en el registro civil, a ti se te da cita a los tres meses a los tres meses vas ahí, ratificas la solicitud, no, evidentemente sigo sintiendo muy mujer porque además claro no eh, por cuanto no creen los estereotipos de género y demás no te podrían decir a ti que no eres una mujer no me podrían decir a mí que no soy una mujer porque quiénes son ellos y yo me siento así para negármelo por muy apariencia masculina que, que, que pueda llegar a tener entonces a los tres meses tú ratificas la solicitud y al mes siguiente es decir en un total de cuatro meses pasa a ser pasa a ser mujer absolutamente todos los efectos. Si, si, si desde luego eh, las, las señoritas de igualdad no perciben que esto puede ser un caladero para que mucha gente haga el cambio de sexo, incluso si es por, por una cuestión puramente cómica, si no es por una cuestión puramente cómica es que lo van a hacer. Porque luego además a los seis meses tienen la posibilidad de, de hacer la rectificación registral, es decir, que ni siquiera vale. es permanente. Cuatro meses de un par de papeleos, un par de pasos por el registro civil, a los seis meses tú puedes, tienes la capacidad de rectificar y, y va a haber mucha gente que, que vaya a utilizar para beneficiarse, por ejemplo, en, en oposiciones, pero bueno, es solo uno de los miles y miles de supuestos que se abren ah, ahora, uh -huh. porque es una ley que, 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 bueno, que, que está todavía por explorar, a ver qué, qué consecuencias tiene en, en, en la materia legal. Porque la materia de la salud de los niños ya hemos visto, por, por, por desgracia, las consecuencias Exacto. que tienen países como Reino Unido, Finlandia, Suecia y demás.
4: Exacto. Bueno, pues aquí Pero lo no vamos a dejar. Pero
6: el gobierno no se da cuenta de que está haciendo el ridículo a nivel
4: internacional. Exacto. Eso es lo que yo me pregunto todos los programas que hacemos aquí. No le importa nada.
5: Como la canción. Es que,
6: de... es que todos los mandatarios del mundo entero se están riendo de el sí, es sí la ley trans... Eh, pero, pero, la ¿pero
4: entonces? Eh, no, no, hombre, no Si sí, eh. sí, luego dice Sánchez que la él va a Europa y ahí, eh. luego dice Sánchez que va a Europa y le preguntan que cómo lo está haciendo y demás. Es no, hombre, un
6: referente Es un referente
4: era, eran Cuestiones tuyas, Yousef, y de, la, de las burbujas de extrema derecha como EDA TV y demás que, que nos inventamos las cosas Luego el señor Sánchez dice que todo va muy bien que le copian en la Unión Europea
6: Sí, sí, no, 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 le van a copiar <risa> a verás tú a ver, Totalmente, sí.
4: Yousef te agradezco que hayas estado aquí con nosotros una noche más. Un placer. Un
6: placer, un placer estar con vosotros y haber eh, charlado hoy con, eh, con Ramiro y con, eh, y con Marcos. Un placer. Un abrazo fuerte, Yusef. Buena, nit. Buena nit. <risa>
4: <risa> Bueno, Ramiro,
5: un placer también tenerte
4: por aquí esta noche.
6: Ya sabes. Un día más.
5: Un día más, efectivamente. Qué, qué cosas están pasando, ¿eh? Marcos, Sí sí sí. ¿no? Cuando Yo te hagas mujer, llega... tendremos cuota <risa> en esta mesa. Totalmente, totalmente. Marcos.
4: Un placer, como siempre. Un placer y, y nada, ¿eh? un, un auténtico placer que al menos bueno ya haya, haya sido unos minutillos, hayamos tenido esa opinión tuya eh, y ya mañana bueno sacaremos a, a relucir ese reportaje. En conclusión, hecho, ¿no? es
1: mucho más fácil, incluso de lo que la gente se piensa, sí, sí, no, no, este no, cambio de es sexo, bien.
4: es mucho más fácil con la regularidad y, trans, trans, y van a haber un montón de casos.
1: No, no es opinión,
5: casos, es información. Es información.
4: Exacto, y lo veremos, lo veremos aquí, como siempre, en Edatube, mañana a las 9, aquí en la noche he Estado la Alarma, tanto en Informa Radio como en Edatube. Muchísimas gracias, descansen, chao.